0: Cet épisode est rendu possible grâce à notre partenaire, l'Ordre national des experts comptables d'Île-de-France. Un grand merci à eux. Heureusement que notre chauffeur de salle
1: préféré a
0: rejoint le plateau, Malek Salut à tous Salut Malek, tu es conseiller en communication politique Oui, plus Quel... pour
1: très longtemps, mais <rire> euh, encore Quel drôle d'idée
0: <rire> Tu es host and producer yes. euh, du podcast Autour de moi
1: Exactement, le podcast où on demande à nos invités de ne pas parler d'eux, mais de parler de ceux qui sont autour d'eux Ça marche Ça marche très bien, euh, des épisodes disponibles enfin, ça sur marche. YouTube
0: Parce qu'ils arrivent à parler des autres et Ils pas
1: arrivent J'ai ouais. réussi à faire parler François Hollande de sa maman, qui ne, ce qu'il ne fait jamais, donc je peux tout faire le dernier épisode avec Malik Bentala, interview exclusive yes. à écouter et Toujours à regarder bien. sur YouTube et toutes les plateformes prochain,
0: de podcast. prochain invité, t'as le droit de spoiler ou pas
1: J'ai pas le droit de spoiler, mais on... Alors, il va en avoir pour tous les goûts. Pour des fans d'art contemporain, il y aura des choses. Pour des fans de sport, il y aura des choses. Yeah. Pour des fans de sport de combat, notamment.
0: Et de sport d'art contemporain
1: euh, Alors ça, on... <rire> il va falloir que je brainstorme dessus. Okay,
0: non, Mais je savez... suis content de vous retrouver. Petite... Ah, purée, moi aussi, ça je suis très contente. Génial, merci d'être là, Malek. Deuxième super chroniqueuse de la soirée, Latifa. Bonsoir, Latifa. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ravie de te retrouver aussi. C'est la première fois qu'on est en plateau ensemble. Oui. Donc c'est cool. Parfait. Ravie de te rencontrer en oui. chair et en os. Euh, Latifa, tu es présidente du mouvement. Oui. Tu peux nous en parler un peu, s'il oui, te plaît Oui, le mouvement, c'est une organisation de mobilisation
2: citoyenne. Euh, donc, on fait principalement des pétitions, mais aussi des outils de mobilisation en ligne euh, sur différentes euh, thématiques, euh, mais principalement euh, sociales, écolo,
0: féministes, antiracistes. Super. Bah merci d'être là pour parler actu politique. Et Dieu sait que ça va bien nous occuper. Ouais. Et enfin, dernier, euh, dernier chroniqueur qui, euh, que j'ai le plaisir d'avoir avec moi ce soir, Émilien Ouarvial. Bonjour, Émilien Bonjour. Tu remplaces usule au pied levé comme on dit au déboté. J'ai jamais compris cette expression, mais tout le monde l'emploie, donc je vais l'employer et faire comme si je savais ce que ça voulait dire. Merci d'être là, donc c'est cool. Merci à toi. Euh, Usul est malade. Donc voilà, on pense à Usul. Je ne sais pas si au moins euh, il est là pour nous faire un petit coucou dans le chat. Mais quoi qu'il en soit, on espère qu'il va se remettre. Et euh, cool, Emilien. Donc toi, tu es chercheur. Euh, plus Ton kink, c'est euh, les, les droites La droite La droite. La droite, Et avec un grand L. <rire> avec le
3: Cain, Eric Ciotti, euh, oh belle chevelure. Wow. Oh,
0: la chance Mais c'est cool, du coup, tu passes ta journée à voir ce qu'ils racontent, analyser.
3: Oui, euh... euh, suivre tout, leurs tweets, les tweets d'Axiotis sur, okay. euh, je sais pas, la petite équipe locale de Nice. Euh, okay. voilà, C'est génial.
0: C'est riche d'enseignements, j'imagine.
3: <rire> en ce moment, oui.
0: Et puis, tu t'ennuies pas. Non. Très bien. Bah, je, vais, je vais commencer par une petite question. Tiens, on a parlé des UAG dans la Constitution. Et euh, moi, j'aime bien faire de la politique fiction. Euh, alors je ne suis pas complotiste mais <rire> je me demande s'il n'y avait pas un petit complot <rire> quand même derrière tout ça est-ce que Macron il ne serait pas en, fait, en train de nous faire une, euh, une 2018 dans le sens où en 2018 il y avait une réforme constitutionnelle qui devait aboutir et puis là badaboum le Sénat a refusé et puis Macron il a dit bon bah non le Sénat il ne veut pas donc il euh, n'y aura pas de réforme constitutionnelle est-ce que là finalement ce ne serait pas un bon moyen de se planquer derrière les sénatoristes que ça arrange hein, par ailleurs et de se dire euh, bon bah finalement c'est le Sénat qui ne veut pas comme d'hab donc il n'y aura pas de réforme euh, constitutionnelle. Tu penses qu'il y a peut-être un un truc comme ça qui peut se tramer ou pas
3: Je pense que c'est compliqué parce que ça impliquerait qu'il y ait au Sénat des groupes bien unis qui puissent faire ce genre de négociations et je crois que les Républicains ne sont pas tellement en état. À l'Assemblée, ils ont été deux tiers à voter pour euh, et le reste une grosse gros contre et un mmh. peu d'abstention. On sait qu'au Sénat, ils sont plus vieux, plus conservateurs, tout ça, mais a priori, il n'y aura pas de bloc quoi, pour ça. Donc, ça risque d'être un peu compliqué de juste dire c'est la faute au Sénat, parce que cette fois-ci, euh, tous les partis ont l'air de s'être un peu engagés dans l'affaire. Euh, euh, et en plus, lui-même, euh, je veux dire, à un moment donné, euh, je, on peut esquiver tous les sujets, on peut assumer, mais à un moment donné, euh, on, lui dit, on lui demandera bien de faire quelque chose, un référendum, et je ne sais pas s'il pourra très longtemps esquiver la sa responsabilité.
0: Oui, c'est clair. On, on parlait, euh, Sarah parlait tout à l'heure des, des débats qu'elle a entendus, notamment euh, des, des prises de position, des prises de parole de la part des, des députés LR. Et elle disait à quel point elle était choquée de voir euh, ces, ces prises de position euh, et de voir le recul un peu euh, dans, ces, dans cette vision des choses et aussi euh, un côté un peu réactionnaire, un lever de bouclier. Mmh. Chez LR, c'est quelque chose que tu, que tu constates aussi
3: En fait... Ils ont, ils ont deux... Y a, y a, je pense qu'il y, y a deux motivations chez les gens qui s'opposent. Il y a un, ceux qui sont vraiment personnellement conservateurs, souvent des gens assez croyants. On se souvient de François Fillon qui avait dit qu'à oui. titre personnel, c'était pas son truc, mais bon, que, euh, évidemment, il remettrait pas en cause, etc. Ça existe. Après tout, c vrai que, on a l'impression que c'est quelque chose de consensuel, mais en tout cas, les, les grandes institutions religieuses ont sont toujours restés euh, mm. euh, sur la même opinion. Et puis après, il y a ceux qui ne veulent pas se faire imposer le, le narratif, comme on dit, par la gauche. En fait, quelque part, beaucoup, ils s'en foutent de l'IVG. Euh, C'est malheureux, mais ils s'en mais foutent. Par contre, le fait qu'on leur impose euh, une loi de gauche, que ça date, les, un congrès, ouais, les gros mm. titres, euh, que ça a l'air d'une victoire pour des groupes auxquels ils ne sont pas affiliés... C'est pour ça qu'ils qu pinaillent quelque part, c'est pour ça qu'ils ont mmh. refusé en 2018, c'est pour pas accorder symboliquement le mmh. truc à la gauche. Le problème c'est que bah, c'est coûteux quand même. À un moment donné, euh, si euh, le truc est suffisamment politisé, bah, ils s'apparaîtront comme euh, bah, des gens qui refusent l'inscription du jeune à la Constitution, qui est, comme ça a été dit précédemment, quelque chose de très, très majoritairement demandé Et donc, à un moment donné, euh, le jeu, ils peuvent le jouer un petit peu, mais, mais ça peut leur coûter cher euh, s'ils si, oui, oui, oui. poussent trop.
0: Latifa, Malek, vous voulez réagir sur euh, l'IVG de la Constitution Vous avez des choses à, à nous dire, partager peut-être euh, des informations qu'on n'aurait pas
1: Non, Ou, pas, euh... pas spécialement à partager d'informations, mais, mais pour rebondir sur ce que disait Émilien, s'ils ne voulaient pas se faire imposer quelque chose par la gauche, bah, ils avaient qu'à le poser eux-mêmes. Hein. On rappelle que c'est Simone Veil hein, qui a fait un gros geste. Hein et on sait de on sait on sait dans de quelle famille politique à, à quelle famille politique elle appartenait. Ouais, c'est wow, dur d'exprimer de un jeudi soir. <rire> J'avais oublié. <rire> Ça fait longtemps faut dire. <rire> euh, donc voilà, donc il n'avait qu'à se bouger avant et ouais. puis euh, en tout cas, voilà, je suis d'accord, euh, Macron il se il, on l'a vu se défausser par le passé. Plus compliqué de se défausser cette fois-ci et on a hâte de voir.
0: Tu penses aussi, la Tifac là, il est pied pied point lié. J'emploie plein d'expressions que ouais, je n'utilise pas du tout ce soir, c'est drôle. Moi, c'est
2: <rire> je sais pas, ça fait pas. J'ai pas trop de résolution, mais je me suis dit que j'avais envie d'être optimiste sur cette question. -là. Ah, mais c'est bien ça voilà. pour 2021. Non, ça va passer, donc okay. je me mets dans le dans bon voilà. mood. Okay. Ouais, je exactement. pense que ça plaira à
0: Sarah et Florian. <rire>
2: non, mais ouais, il faut quoi. Même si voilà, j'ai été un peu surprise de, enfin surprise non, mais bon ouais, quand j'ai vu Larcher et les autres les autres déclarations très euh... ouais voilà on va
0: dire, je me suis dit ah tiens, bah du coup, ce n'est ouais. vraiment encore plus nécessaire de le faire. Mmh. C'est clair. En parlant de, bah, de conservatisme, j'ai envie de dire, on a un nouveau gouvernement. Oui, oui, oui. Et puis on a, eu, euh, <coughs> on a eu. Tu savais pas. Enfin, il n'est pas tout à, tout à fait terminé. Il ah. est partiel. Il est ouais, ouais, Ça on a un petit morceau, quoi. Ouais, on a le cœur du gouvernement. Il
1: y, y, y a du renouveau. Tu m'annonces de, de la modernité, de la fraîcheur. Des... Mais
0: bien sûr, tu oh, penses bien, wow. Malek. Déjà, c'est un le plus jeune Premier ministre
1: de la 5ème République <rire> je te jure wow, et ça c'est cool <rire> je, suis <trop> <rire> <content>. <rire> bah ouais. je suis trop content je le connais en plus donc je... alors je suis content oui et, oui et non non, non Oui Non, peut-être euh, non, non, bah, On non. va en
0: parler, <rire> mais euh, on va aussi parler de son discours de politique générale, ah. mais on va, on va revenir un peu en arrière, parce qu'il s'en est passé des choses au mois de janvier, ouais. donc on va pas vous faire la chronologie totale, mais quand même. Donc, démis démission d'Elisabeth Borne, patatras, mmh. ça tombe le 8 janvier, bam, on n'a pas eu le temps de se remettre des fêtes, mmh. que déjà... Ils nous mettent ça dans la gueule. 9 janvier, donc, nomination de Gabriel Attal euh, en tant que euh, Premier ministre. Et lui qui a mis deux jours à, à nommer le cœur euh, du réacteur de son gouvernement euh, nucléaire. Je continue dans les, euh, dans les expressions de merde ce soir, vous y avez droit. Euh, bien entendu, ensuite, parce qu'il fallait quand même le faire, le président de la République a fait cette énorme conférence de presse mais longue, mais j'en trouvais plus, moi. Sur, deux une heures très de... ouais, sur une très grande table. Et puis un peu en mmh. hauteur, la Sieno était intéressante, hein. je pense que ça mériterait, de... ça mériterait quand mais même euh... de l'analyser. Euh, donc, euh, quoi, 2h15, de... c'était le 16 janvier, 2h15 de conférence de presse. Pour la petite, euh, pour la petite anecdote, moi j'étais en plateau, quand, euh, donc j'étais obligée de la regarder pendant 2h15, oh. euh, je me la suis fadée en, en intégralité, et donc du coup, avec les journalistes qui étaient aussi en plateau, on allait chercher les plus longues conférences de presse de l'histoire de la politique mondiale. Eh bien, figurez-vous que il est pas loin de battre le record. <rire> du, de... Alors, non, non. Il est un peu loin de battre le record, mais il a fait euh, un quart de ce qu'a fait Hugo Chavez, qui a quand même tenu oh, 8 heures. Je l'ai dit Fidèle Castro, mais ouais, c'est. Il y même... a eu Castro, effectivement, à l'ONU, je crois. C'était plus ouais, discours. c'est le quelques. plus gros discours. Ouais, le plus ouais, bon discours. discours. Truc de ouf. Euh, 3 heures et quelques. Et puis, 8 heures Chavez en conférence de presse. Donc, bon, Macron, euh, bref, on mmh. t'attend. Euh, tu peux pas test, en somme. Bref, euh, plein de choses à annoncer, tu parlais de fraîcheur, de renouveau, euh, on a vu à ce moment-là que, et d'ailleurs c'était quand même chelou, je ne sais pas ce que vous en avez pensé vous, de voir tous les ministres qui étaient là, euh, allez, en randonnion, euh, je prends encore une expression chelou, euh, devant le président de la République et qu'acquiesçaient, il était là, donc à l'éducation, vous allez faire ça, oui, oui, oui. Ah, euh, oui. Euh, l'environnement, vous allez faire ça, oui, 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 et en fait... Il a, il a un peu coupé l'herbe sous le pied d'Atal pour, pour euh, sa, sa, fin, le discours de politique générale,
2: Latifa. Ah oui, ouais, moi aussi, j'ai ressenti comme ça. Du coup, j'ai regardé les 2h15 alors que j'étais chez moi.
0: Ah ouais Que je n'avais <rire> aucune raison de le faire. Mais tu faisais autre chose à côté quand même.
2: Mais j'ai regardé quand même. Ouais, ouais, ouais rapidement. Hein. Mais euh, non, non, mais euh, oui. En fait, c'est ça, en fait, quoi, qui était très... Enfin, euh, pas très étrange, mais c'est vrai que euh, forcément, en plus, l'âge d'Atal joue là-dedans, en fait. Dans, on se dit, ah ouais, c'est son petit, quoi. C'est bah, oui. vraiment son petit. Ah ouais, euh, et... Euh, il est pas vieux, il n'est et... pas vieux. Ouais, ouais, enfin... <rire> après, euh, ouais, c'est vraiment le ouais ça ça a donné vraiment cette impression là et euh, et en plus tout enfin c'était au moment enfin oh, même si on y est encore mais l'affaire avec la ministre de l'éducation donc j'ai ouais, ouais, de des réactions parler, ouais. du président etc à ce moment là ouais, en mais ouais temps, ils étaient ouais. tous dans leur petit carré là ouais. et euh, et c'est vrai quoi ouais, ça donnait une impression très euh, très très étrange euh, en, en regardant et après quand on regarde aussi dans le détail de savoir que euh, voilà autant le directeur de cabinet choisi pour Gabriel Attal c'est euh, ça vient aussi de l'Élysée euh, alors qu'il a bataillé. enfin Après, il a à moitié gagné pour avoir des gens avec qui il a travaillé depuis, mmh. depuis toujours. Et, euh, et en fait, ouais, quand on regarde aussi les coulisses, ça a donné ce... Effectivement, ouais, c'était fidèle à ce qu'on voyait
0: pendant la, la conférence de presse où euh, c'est vraiment lui le chef. Oui, c'est un peu le message qui a été donné. Mmh. Donc ça, c'était plus sur la forme et sur la stratégie, mmh. en quelque sorte, mmh. euh, et les relations au sein de l'exécutif, marquées Enfin, rappeler effectivement qui est le chef. Euh, sur, sur, la, sur, sur le fond. De, ce, de cette conférence de presse. Il y a un tas d'annonces qui ont mmh. été faites dans plein de domaines. Mmh. Malek, tu veux revenir un peu dessus
1: Avec des ministres... Alors, les ministres qui acquessaient alors, je vais être très honnête, François Hollande, en réalité, avait fait la même chose pendant ces conférences de presse qui, elle étaient l'après-midi où mmh. on avait bah, Emmanuel Macron, d'ailleurs, ministre de l'éducation à l'époque. Euh, de l'éducation, non, 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 pas du <rire> tout. De l'économie, <rire> Dieu merci. Euh, 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 faisait partie de ces personnes qui a caissé sur le côté. Euh, moi, je... Avant
0: même le discours de politique générale du Premier
1: ministre ah, Justement, non. C'est la ah. première fois qu'un président s'exprime avant une déclaration de politique générale du Premier ministre. C'est pour ça que je dis que la conférence de presse d'Emmanuel Macron était en, en réalité une déclaration de politique générale Partie 1, et qu'on aille la partie 2 à l'Assemblée après. Euh, petite aparté pour dire qu'il faudra se poser la question de cet exercice de la conférence de presse. Moi, je milite pour des conférences de presse plus régulières du président de la République, qui est en réalité un mec un peu inaccessible pour les journalistes, parce que les questions sont verrouillées, que les occasions de poser des questions sont très limitées. Oui. Donc, ce soit un exercice plus court, mais plus récurrent. Ça, c'est la, la première partie. La deuxième partie, c'est que j'ai surtout vu des ministres qui étaient en train d'apprendre pourquoi ils avaient été nommés en direct. <rire> tu, vois <rire> tu vois Amélie Oudéa-Castéra, qui a appris en direct tout ce qui allait se passer sur l'éducation nationale. Rachida Dati, pareil. Et la posture très paternaliste de Macron avec Gabriel Attal la nomination de, de Rachida Dati en fait partie. Quand on a appris un petit peu les coulisses de la nomination de Rachida Dati, on apprend qu'en réalité, ça s'est dilé dans les coulisses avec un émissaire envoyé par Emmanuel Macron un de ses conseillers quelques jours avant. Et que le jeudi soir de l'annonce du, euh, bah, du gouvernement, le jeudi matin, le jeudi de l'annonce du gouvernement, Gabriel Attal l'a appris le jeudi matin. Le pauvre. Tu vois Je... je... Il ne... bah après rien d'étonnant, la nomination de Gabriel Attal c'est pour faire du 2017 c'est pour avoir une nouvelle tête pour pouvoir exécuter le en même temps d'Emmanuel Macron puisqu'il avait un petit peu du plomb dans l'aile mmh. mais je rappelle que le en même temps n'existe mmh. pas je connais le je, je connais pas le en même temps, je connais le en même temps de droite et en même temps de droite, mmh. ce que fait Emmanuel Macron euh, et, euh, et voilà et qu'est-ce qu'on qu qu nous a vendu pendant la conférence de presse l'expérimentation la... de, te... de... de la tenue unique <rire> Ouais. pour lutter contre euh, Inégalité. les inégalités à l'école. Oui. Voilà. Voilà. Mm. Et puis d'autres trucs... Le... Attends, mais t'as
3: oublié
0: le réarmement démographique. Ah, le...
1: ah. <rire> Ouais, c'est
0: un grand moment, ça aussi. <rire> euh, toujours sur le fond, Emilien, toi, cette, cette conférence de presse, quand tu analyses les, les termes, notamment qui est employé, un peu tout, euh, euh, tout, tout, toute, toute la terminologie employée par le président de la République. Est-ce qu'on peut dire, toi, qui es un spécialiste
3: de la droite, je le rappelle,
0: qu'on euh, est clairement, est-ce que c'est clairement un gouvernement de droite
3: je pense qu'on peut le dire oui. un programme de droite. Ce ouais. <rire> n'est pas parce que en fait, Gabriel Attal a été euh, président de l'UNEF, euh, non du PS, pardon, pas pareil. Euh, du PS Sciences Po il euh, y a euh, 15 ans maintenant. Euh, que, euh, voilà, ça s'est enfin grandement équilibré. Euh, on a toujours Roger Darmanin, on a toujours Bruno Le Maire, mmh. euh, maintenant on a Rachid Adati, mmh. euh, quelque Beau part, temps, même, hein. même Gabriel Attal qui a, euh, en fait, été porte-parole, qui était comptable de toutes les politiques, qui était ministre du, du budget, à un moment donné, enfin, euh, des comptes publics, ça s'appelait, je crois, à l'époque, ouais. mais euh, donc, qui, finalement, a, a tout validé. Mmh, donc, il mmh. n'y a, a pas du tout d'équilibrage. De, 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 bon, est-ce que Elizabeth borne était un équilibrage en soi Je ne sais pas. Mais, et en plus, quand on écoute, donc, sur le les termes, et même en fait l'ambiance un peu générale du truc. C'est-à-dire qu'on a l'impression que bah, les citoyens ils ont fait un peu n'importe quoi hein, et il faut les recadrer. Donc, euh, par exemple, euh, bon, bah, les enfants ils regardent trop les écrans, donc il faut, faut arrêter ça. On ne sait pas trop comment, mais il faut arrêter ça. Il euh, faut recommencer à faire des enfants. On va mettre l'uniforme. Euh, puis après, quand on écoute Gabriel, à la politique générale, il mm. y a le côté où vous salissez, vous, vous cassez, bon, bah, vous mm. allez payer. Mm. Donc, il y, y a vraiment le côté bon on va remettre de l'ordre qui est oui, quelque chose entre euh, le côté euh, très euh, répressif et le côté un peu paternaliste. C'est-à-dire qu'on va expliquer aux gens euh, quoi faire. Euh, oui, euh, une volonté, euh, moi,
0: j'ai remarqué de vraiment vouloir contrôler les corps. Quoi.
3: Ah oui, et contrôler les gens. Il y a ouais. un côté... On, les, 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 les universitaires parleraient, plus, par exemple, d'un gouvernement pastoral ou de... ici, très Foucault, peut-être, gouvernementalité de ça. En fait, l'idée que l'État, il va contrôler les populations comme c'était mmh. un genre de, de stock un peu à, à mmh. bien gérer, à bien élever euh, et quelque chose qui du coup rompt quand même avec euh, un, un penchant très individualiste, développement personnel qui était un peu lent en 2017, là c'est vraiment mmh. euh, la société, elle doit euh, marcher dans l'ordre, il euh, faut arrêter les conneries donc, euh, euh, et le doigt sous la couture et en fait il il, fait un, il veut faire un peu la ce qu'il fait avec son gouvernement. Okay. Ouais, ah, un DRH, ça.
0: quoi oui c'est ça. ça. Mais hein toi Latifa euh, et aussi au regard euh, du, du, du discours de politique générale de, de Gabriel Attal qui a été prononcé donc avant-hier à l'Assemblée nationale est-ce que tu partages cette, euh, cette vision de cette volonté de contrôler cette vision de vraiment genre euh, imposer un peu une certaine forme d'autorité enfin, les, les termes ont quand même un sens hein, les, le, le, le terme autorité a été, rempo, a été euh, employé à maintes reprises et par Macron mmh. et par Attal il y a eu aussi la question de la souveraineté qui était mmh. très présente, la question de l'identité qui était très présente. Pour toi ça présage de quoi tout ça Ouais ouais, enfin
2: pas forcément de choses positives, mais aussi la question du travail. Euh, notamment, on en a reparlé. Enfin, il en a reparlé de dire qu'on doit pas avoir le droit à la paresse ou d'exclure en fait toute, mmh. le, toute discussion ou toute euh, éclosion ou alors développement d'idées dans ce dans ce champ-là en fait. C'est-à-dire que d'exclure la possibilité d'une autre société qui est possible et qu ou de modes de fonctionnement qu'on ne connaît pas ou qu'on voudrait expérimenter ah, et juste. revenir vers quelque chose euh, que l'on connaît qui a pas forcément fait ses preuves. Mais voilà, ou ouais, très autoritaire, de très cadré, etc. Parce que peut-être que ça rassure une partie de la population, parce que c'est ce qu'on connaît, mais ça manque réellement d'ambition politique, ça manque de voilà, vision de la société, de courage même. etc. Oui, de courage complètement, mmh. mais de se dire, est-ce qu'on doit pas créer autre chose, ou dans au moins certains domaines, imaginer d'autres choses, construire voilà, d'autres imaginaires politiques ou de, de ouais. sociétés pour, pour les gens. Et euh, un président élu qui est le plus jeune, euh, qu a, que certains avaient dit, ouais, voilà, moderne, mm. euh, espoir pour certains, euh, qui apportait de l'espoir pour certains, en fait, on se rend compte que, oui, je ne sais pas si... Euh, pour moi, si on avait eu Fillon, ça aurait été la même chose.
1: Bah, C'est ce que je voulais dire, en réalité. Qui est le véritable président de la République quand on apprend que Gabriel Attal a rendu visite à Nicolas Sarkozy au mois de septembre euh, et que Gav Nicolas Sarkozy lui a conseillé... Alors, petite anecdote, euh, Gabriel Attal y est allé avec un bulletin du général de Gaulle euh, en, en présent, euh, un bulletin mis ouvert, euh, ce que un petit cadeau qu'a apprécié Nicolas Sarkozy. Trop cool
0: le cadeau, un quoi. Petite anecdote, <rire> je pense.
1: Et c'est à ce moment-là que Nicolas Sarkozy lui a conseillé de réfléchir euh, plus grand que la mairie de Paris, à avoir des ambitions nationales. On sait que la nomination Gabriel Attal est au goût de Nicolas Sarkozy. On sait que Rachida Dati a appelé Nicolas Sarkozy avant d'accepter la nomination au ministère de la Culture. Et le « tu casses, tu payes », la généralisation du SNU. Euh, moi, le, le « tu casses, tu payes », ça me fait un peu penser à... Moi, je suis originaire d'Argenteuil. Quand j'avais 9 ans, j'ai vu Nicolas Sarkozy dire « vous en avez marre de cette bande de racailles ?» ouais. Eh ben on va vous en débarrasser. Eh bien, c'est vraiment... Le, on est dans la même veine. Et donc, euh, qui est le véritable président de la République Emmanuel Macron ou Nicolas Sarkozy Telle est la question
0: Ouais, non, mais c'est vrai que c'est une question pertinente. Il y en a qui disaient que c'était le, le premier ministre de Sarko. Enfin, comment tu passes d'être euh, président quoi, du, du Parti Socialiste à Sciences Po à euh, aller offrir des bulletins du général de Gaulle à Nicolas Sarkozy euh, C'est trop chelou, quoi, quand même. Bon, bon, déjà,
1: tu l'as dit, Parti Socialiste à Sciences Po. Bon, déjà, euh, je... tu, tu l'as.
0: Ah, quand même, <rire> t'es sérieux bon,
1: je... bah, alors, Parce qu'au sein du PS, j'avoue, on tire un petit peu sur la petite section de Sciences Po. J'avoue. Ah, okay, on... okay. Je okay, bon, ne connais pas, mais euh, très je n'en suis
0: plus. Ouais, c'est quand même euh, assez surprenant. Après, plus sur vraiment la la méthode. Est-ce que, euh, au delà des, des annonces euh, et de, du manque de vision de société, vraiment de projet de société, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, encore une fois, euh, et, et d'ailleurs ça, ça, ça se répercute aussi sur la crise des agriculteurs, il y a toujours des annonces de mesures par-ci, par-là, des mesurettes, mais jamais vraiment de, 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 de vision structurelle, de, de, de propositions fortes. Donc je suis tout à fait d'accord sur le point qu'il manque euh, une vision. Il manque une vision sur le fond, c'est-à-dire quel est le projet en somme. C'est notre projet, lequel <rire> Ok. Euh, on n'a toujours pas pigé. Mais aussi, c'est quoi la méthode Enfin, franchement, ouais. c'est quoi la méthode Comment vous allez gouverner, les gars Vous avez un président de la République qui coupe l'herbe sur le pied d'un ministre. Vous avez un ministre qui présente son, son, son discours de politique général. Euh, avec un gouvernement qui est incomplet. Enfin, c'est quand même un peu bancal tout ça, non, Emilia bah,
3: Mais en fait, on a l'impression que c'est juste la méthode Macron. C'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron a, a envie euh... de, je sais pas, de faire des choses, de faire des déclarations. Bon, bah, il le fait. Quelque part, est-ce qu'ils ont le choix euh, Le parti présidentiel est construit autour de Macron. Donc, il n'y a pas d'autonomie vraiment. Tous les gens qui sont là aujourd'hui doivent totalement leur carrière à, à Macron, surtout les jeunes. Et là, il a nommé quelqu'un, pour le coup, qui devait toute sa carrière. Oui, à en plus, parce il bon, le dit, il l'assume. C'est pas, hein, c'est ouais. pas, euh, pas deux ans dans le cabinet de Marisol Touraine qui vont avoir euh, bon, euh, tous mes respects, <rire> mais mais fait fait grand chose pour ça. Euh, donc donc oui que, que, quelque part non mais parce ça, que je ne m'attendais pas
2: à entendre <rire> ce nom déjà. <rire> non mais ça, ça, <rire> ça, ça, pas ça devait être Marisol
3: Touraine. <rire> non mais je suis non, mais il me paraît que c'était génial, mais, mais, quand, mais quand même. <rire> Euh, <rire> non, mais tout ça pour dire qu'il euh, y, y a Macron qui décide des trucs. Et c'est vrai que même dans les projets annoncés, il y, y a quand même y a un an et demi, il y avait une campagne présidentielle avec normalement des propositions. Et en fait, on sent que oui, en ça, plus, oui. ça revient. <rire> il y a pas et, si longtemps. Ouais. Et des fois, il dit Ah oui, ça serait bien, ça, il le sort et on le fait. Ah, c'est clair. Ouais, c'est un peu au c'est un peu selon Macron, quoi. Et,
0: et moi, ce qui m'a choqué aussi, c'est que j'avais l'impression, tant dans le discours de Macron que celui, enfin euh, pas de discours, c'était une conférence de presse, enfin c'était une conférence de presse déguisée en vrai, mm -hmm. c'était quand même un bon gros discours à la base, qui devait durer un quart d'heure, mais qui a finalement duré une heure. <rire> Je l'exagère, mais pas loin. Il euh, y avait quand même, on passait d'un truc super général. À des trucs super précis, mmh. ouais. genre bruin, sans transition, euh, genre oui bon bah voilà les constats, les trucs euh, très globaux généraux, et d'un seul coup hop des trucs très très précis.
1: Et, et pr euh, alors premier duck dans les coulisses sur l'écriture de ce discours qui, qui n'était ni fini ni à faire, le conseiller discours historique d'Emmanuel de, 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 Macron apparemment est revenu quelques jours avant la conférence de presse. Donc euh, bon, est-ce que c'était une bonne idée de le rappeler Bon bref, ça c'était euh, aparté. Non moi ce que je voulais surtout dire c'était qu'on avait un gouvernement la bancale. Mais en plus, est un gouvernement qui n'est pas durable. Déjà, on a Amélie, Amélie, Amélie oudéa castéra je ne sais pas si elle passe la fin de l'année scolaire. Déjà, un. Et puis, de deux, on sait que tout le monde va, va se tirer dans les pattes dans quelques mois. Darmanin, il a dit qu'après les JO, bah, lui, il te dit qu'il va penser à, à sa petite mairie, mais en réalité, il va surtout penser à 2027. Bruno Le Maire, à un moment, il va vouloir aussi peut-être décaler. Édouard Philippe va lui partir de son côté. Ça va peut-être pousser aussi Gabriel Attal à aussi, euh, pousser des coups d'une manière ou d'une autre. Donc, en fait, gouvernement bancal, pas durable, pourquoi faire un complet, une vaste blague Oui,
0: c'est clair. Est-ce que vous pensez, enfin, euh, je ne sais pas si vous avez vu ça comme ça, mais est-ce que, d'après toi, euh, Darmanin, il aggrave le seum, euh, Latifa Parce qu'il y a des gens qui disaient que potentiellement, il pouvait être Premier ministre, et puis finalement, il a pris euh, un peu son alter ego euh, de la jambe gauche, quoi qu'il en soit, euh, <rire> soi-disant, du gouvernement oui, bah ouais, en plus, il y
2: avait tout un truc de peut-être Darmanin, Premier ministre, et Rachida Dati voulait l'intérieur, ouais. parce que ça correspondait plus, voilà, de droite, etc. Il y a eu tout ouais. un truc. Moi, euh, ouais, je, je sais pas, j'ai l'impression que Darmanin, il a quand même ce truc, euh, laissez-moi aller au bout, genre faire son travail accompli, enfin, <rire> euh, sur les JO, etc. Que mm -hmm. et finalement, euh, ça le... Ouais, j'ai pas l'impression, enfin... Je, je, non, là, en fait, je suis en train de me dire, quoi, ça, aurait été, ça aurait été quoi le pire Tu vois, genre, parce que Darmanin, <rire> Premier ministre, clair, ouais. ça aurait été. Euh, mais euh, non, je sais, je sais pas, je crois pas. J'ai pas l'impression que là, au, au, au stade où on en est du mandat euh, de Macron, ce, être Premier ministre, aura une position enviable. Ça, ça, ça ne l'est jamais trop. Non, ça ne l'est jamais trop. Mais euh, je sais pas si. Enfin, ce, ce que disait Malek, en fait, tout est bancal, chacun cherche, en mmh. fait, à. Ouais, à. Pense à, à, à l'après.
0: Et, mmh. euh, et donc bah, là, ouais. tout
2: de suite, être Premier ministre. Mmh.
0: Euh... Alors que c'est censé être un peu un tremplin quand tu regardes l'histoire. Je veux dire, ouais. les premiers ministres se positionnent pour ensuite euh, représenter euh, le parti euh, en place. Ouais, bah ouais. Tu vois, Et ça ne pas à tout le monde. Quoi. Enfin, Et ce pas le cas. Darmanin
2: aurait pu faire une valse. Quoi, mmh.
0: Pour euh, voilà,
2: le, le, le cramer complètement euh, plus, que, plus que ça.
0: Pour, ou alors peut-être que c'est ce qui va se passer avec Attal qui lui aussi a des ambitions présidentielles. Ouais. On ne les a jamais vraiment cachées, on est d'accord.
1: Bah moi, je suis plutôt de ton avis. Tu vois. Je pense que peut-être que... La, la question se pose de est-ce qu'on refuse Matignon ou pas ça, c'est un débat que j'ai eu avec des potes, d'ailleurs. Euh, moi, euh... je le
0: dis tout de suite, ça ne sert à rien de m'appeler. Hein. <rire>
1: <rire> mais je ne sais pas si c'est une bonne strate s'il souhaite, s'il a des ambitions élyséennes après. quoi. Ouais, je ne ouais. pense pas.
0: Affaire à suivre. Il nous reste encore 2-3 minutes sur le sujet. ce sujet. Est-ce qu'on ne prendrait pas un peu de temps pour parler de notre ministre de l'Éducation et des Sports. Est-ce que ça suffit de trois minutes Non, c'est vrai, que du coup... <rire> bah, allez, en deux mots, les faits les plus marquants de cette histoire qui n'a de cesse de s'alimenter au fil des jours. Moi, j'imagine les confes de presse de Mediapart qui sont en mode, alors attends, on appuie sur tel bouton, sur tel bouton. Non, non, on, ils ont un calendrier bien mmh. précis de toutes les boules puantes qui vont pouvoir sortir à son égard. Euh, les faits les plus marquants, quand même. Elle prend ses fonctions, donc, le 12 janvier, le 11 janvier. Ouais. Et dès le 12, bah là. Ouais, ouais, se passe-t-il Moi, je me dis,
2: mais comment... on Juste, moi, le, ouais, le pire, c'était le commencement et ce moment précis. Et ce moment ce précis, moment précis ouais, tu, tu peux nous le décrire. Il ouais, y a profs nous remplacés, donc en fait, on est ministre de l'éducation. Et ouais. j'ai un principe, c'est donc quand on est ministre Comme de l'éducation, ouais. au moins, ce qu'on veut pour ses enfants, on le veut pour tous les enfants de ce pays. C'est ça, en fait, être ministre de l'éducation. Et quand je vois ça, en tout cas de mon point de vue, et qu'elle dit ça... Et je me dis, ok, en fait, elle, elle est dans une matrice complètement différente,
0: vas-y, les parents vont me comprendre. Donc là, c'est quand elle explique... Parents, mais les
2: parents qui font ce choix-là, il faut qu'ils puissent le faire, de mettre leurs enfants dans le privé, parce il y a aussi voilà. plein de parents qui ne peuvent pas.
0: Là, c'est quand elle, euh, quand elle essaie de se justifier du fait d'avoir mis euh, un de ses enfants ou mmh. plusieurs de ses enfants, mais en tout cas un en particulier, euh, son plus grand, parce qu'elle a fait un petit storytelling, euh, voilà, voilà euh, euh, à l'établissement Stanislas en disant ouais, mais vous comprenez, euh, dans le lycée public, euh, dans, le, dans le, dans le, ouais, l'établissement public, euh... à l'école littérée, euh, ouais. la prof était toujours absente, ah, d'accord. Et ensuite, bah, les petits malins de journalistes sont allés voir la prof absente qui a dit bah non, c'est ouais. pas vrai. Et puis en plus le gosse il est resté six mois, donc bon. Ouais. Euh, et là, bah shitstorm. Jouais. évidemment ah, ouais et, et, et puis en plus j'avais
2: lu que avant Atal lui avait dit pour pas aller sur le privé il avait briefé etc elle elle a voulu euh elle a voulu faire euh, faire la ministre j'allais dire faire la ouais. meuf mais vraiment ça elle a voulu euh, voilà enfin euh, pour le coup elle, elle a été prévenue et c'est comme le lapin de la RAT mais <coughs> quoi elle a mis les doigts et femmes. Euh, de... ouais. <rires> Mediapart euh, lui
0: est
1: tombé c'est mais... trop marrant depuis qu'on a cette indiscrétion la FIFA, c'est trop marrant de revoir la séquence avec la tête de Gabriel ouais, ouais. pendant pendant qu'Amélie bah, Oudia On parle
0: on la... il
3: se décompose il ne comprend pas <rires> ce qui se passe mais, mais, même elle... sur la photo la personne était convaincue <rire> il n'y avait, avait pas un gars qui était convaincu par ce qu'elle
0: racontait. Ah ouais, mais voilà,
2: la première, première fois,
0: où la fois que j'ai vu la vidéo,
2: mais... je me suis dit, non, c'est ouais. pas possible. On peut... En fait, je ne sais pas...
0: Enfin... Euh, ouais. J'avoue Elle-même elle est genre Est-ce que je suis vraiment En train de dire ça
1: Léa est-ce qu'on a une minute Pour faire sur la loi SRU Ou pas du tout
0: Carrément vas-y
1: Dans la déclaration de politique générale Je suis très colère Et pas Alexis Oui, oui, Effectivement tu voulais en parler Et pas Alexis Colère Vous
0: l'avez ou pas Attends il faut que le chat réagisse Qui l'a dans le public déjà
1: Alexis Colère C'est la générale de l'Elysée Donc je suis colère Ah mais moi j'avais
3: Alexis Corbière
1: Autre chose Je suis pas Corbière
3: Reste avec la droite
1: <rires> euh, oui, madame. Non, je suis en colère parce que, parce que euh, dans sa déclaration de politique générale, Gabriel Attal a annoncé qu'il allait enterrer la loi SRU euh, qui, contrairement à ce que dit Rachida Dati, euh, euh, ne va pas à l'encontre de la, de la mixité. Euh, euh, sociale, donc pour expliquer la loi SRU elle oblige les communes mm -hmm. à avoir un quart, 25% de logements sociaux euh, comme je dis très souvent, il y a beaucoup de villes qui préfèrent payer des amendes, qui en réalité ne sont pas folles, euh, plutôt que d'accueillir et de prendre leur part de logements sociaux dans C'est quoi la... tu la... sais
0: la... les montants après Je ne les ai pas du tout Je ne les tête. ai plus en euh... tête
1: mais je, moi, je, ouais, je peux En dire tout cas c'est
0: pas prohibitif Je peux, je peux dire
1: que nous par exemple dans le Val d'Oise, on avait fait un rallye avec des maires euh, bah, de gauche disons, là, disons les choses, on a fait un rallye des villes que j'appelle les villes délinquantes, en allant rencontrer les maires, en leur disant mais pourquoi vous ne prenez pas leur part et ils te disent clairement les amendes sont tellement pas ouf qu'en fait on préfère les payer et maintenir euh, nos, euh, nos habitants heureux euh, loin de, mmh. des pauvres. Mmh. Euh, et donc euh, ce que, 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 nous a, que nous a annoncé Gabriel Attal c'est que dans ce calcul-là des 25% ils allaient intégrer mmh. les logements intermédiaires euh, qui sont souvent occupés par la classe moyenne, ce qui fausse du coup totalement le, le calcul, ce qui va à l'encontre de la philosophie de la loi au tout début. Euh, la fondation Abbé Pierre, euh, Abbé Pierre s'était Pierre battu justement pour, pour, pour cette loi euh, et Vent Debout. Waouh, moi aussi j'utilise des expressions folles aujourd'hui. Et, euh, et comment là où en fait il fallait renforcer les sanctions et peut-être augmenter les amendes, bah, bah voilà. Donc il y a ce nouveau calcul qui est annoncé par Gabriel Attal pour en réalité maquiller une intention profonde qui est de euh, bah laisser cette ghettoisation les pauvres entre eux. Euh, et voilà. Et en vrai, je suis très colère après ça.
0: Oui, et puis ça va pas du tout favoriser la mixité Pas il du -il. tout pas du tout. Naturellement, et ça va certainement mettre encore plus de gens dans la merde quand on comme sait avec le, la publication du rapport de la fondation, de la fondation Abbé, Pierre. Abbé Pierre qui euh, souligne qu'il y a quand même 4,3 millions de personnes qui sont euh, au, 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 enfin, au mieux mal logées et que le reste sont des personnes sans domicile ou dans des conditions très précaires.
1: Comme je, et comme je, 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 je réitère, je sais qu'on n'est pas tous d'accord sur le sujet mais on ne lutte toujours pas contre les inégalités euh, scolaires, sociales, avec un uniforme à l'école. Ça, on pense.
0: est bien d'accord. Uniforme qui sera généralisé, nous a-t-il appris euh, en 2026 youpi you, a priori. Il y
3: a do... une vision, du coup. Hein.
0: Bah oui, du coup, une ouais, vision. Ouais. Oui, c'est vrai, as ça raison. Ça donne ouais, vraiment envie de faire ouais. des enfants quoi, pour qu'ils se retrouvent sapés comme ceux de Fillon. Ah, oui, ah ouais, c'est vrai. qu'on oui, qu a vu, on a eu, on a eu la chance d'avoir un petit aperçu de l'uniforme. <rire> c'est sympa. Euh, c'est vrai que ça donne envie, effectivement. Pour le réun moment démographique, euh, c'est très convaincant. Merci. Euh, autre sujet, quand même, d'actualité assez important. On ne va pas y Échapper euh, les crises de l'agriculture. Mmh. Les crises, parce que on voit que c'est pas qu'en France, en fait, que les agriculturistes euh, bloquent, manifestent, protestent. Euh, il et elle étaient aujourd'hui à Bruxelles euh, alors qu'il y avait un Conseil euh, de l'Union européenne où les chefs d'État se, re, se, se rencontraient. Euh, en France, on a une mobilisation qui euh, dure depuis déjà quelques jours avec des revendications euh, assez spécifiques et assez clair, mais qui touche plus globalement à une volonté d'avoir une rémunération plus juste et aussi une, une levée euh, de, de tout ce qui est normes euh, contraignantes. On a euh, une réaction politique qui est euh, très très euh, favorable quand même à ce mouvement ce qui est assez étonnant. On va parler euh, peut-être aussi de euh, de euh, comment l'exécutif le, et euh, plus particulièrement la personne de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a dit que c'était finalement une, une protestation euh, légitime, mm -hmm. digne, et que euh, bah oui, c'est pas c'est pas tant grave finalement de, de brûler des des, des des bâtiments parce que euh, c'est des revendications qui sont euh, légitimes.
1: Je le cite. Alors deux phrases. La semaine dernière, on ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Et hier, nouvelle citation, je refuse d'envoyer des CRS sur des gens qui travaillent. Alors, euh, le, well,
0: well, well. le
1: mouvement social contre la réforme des retraites, il bah, y avait des travailleurs, c'est le cas de le dire. Euh, le mouvement écolo, euh, on se sou, 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 souvient de, des mobilisations contre les méga-bassines, il y avait aussi des gens qui bossaient. Euh, les mouvements antiracistes, les mouvements contre les violences policières, il y a aussi des gens qui bossent, des gens qui manifestaient dans les règles de l'art. Et euh, pour autant, ils se sont fait savate, euh, pour ne pas dire défoncés par, par des policiers. Quoi. Bon.
0: Ouais, donc un deux poids, deux mesures qui est quand même ouais, est assez évident, qui, qui saute au visage, encore une super expression. Euh, C'est quand même un peu rageant. On peut se le dire. Enfin, moi, ça m'agace de me dire qu a... enfin, que ce traitement... Je ne dis pas qu'il faut aller frapper la gueule des agricultoristes, hein, loin non, de là, non. et de leur envoyer les CRS, ce n'est pas du tout le propos. Hein. Je pense qu'effectivement, la mobilisation est légitime, que est... ce sont des métiers qui sont en grande souffrance, notamment du fait d'un tout a pardon, de cette vision très capitalistique du métier, etc., rendement, 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 production, 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 euh, des inégalités très fortes aussi au sein même euh, de la profession, euh, une réforme qui vraisemblablement doit être menée. Moi, j'ai une question, c'est est-ce que vous pensez que finalement cette réaction du pouvoir politique est due au fait qu'ils ont peur en fait, peur des agriculteurs et des agricultrices
2: oui, ouais, je, enfin, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais c'est intéressant d'un point de vue politique, en termes de mobilisation citoyenne aussi, à observer. Moi, je regardais ça en me disant, tiens, est-ce qu'il y a des actions euh, duplicables auprès de, voilà, de citoyens, etc. Et en vrai, je pense qu'en France, comme parfois, il y a des privilégiés de la mobilisation. dire que les agriculteurs, les bretons avec les bonnets rouges, etc. À l'époque, les portifs... Enfin, euh, en fait, il y a des catégories historiquement, de catégories de, 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 de population, de travailleurs, euh, où euh, voilà, le rapport de force il est différent, parce qu'il a été construit sur les années de manière différente, etc. Et euh, de la même manière que le gouvernement ne s'adresse pas à tel ou tel syndicat de la même de manière, manière, selon la profession, etc. Et oui, il a plus ou moins peur politiquement, de l'un ou de l'autre, et ça s'explique par plein de facteurs, euh, je pense, socio-historiques euh, aussi. Et, euh, et là, ouais, on, le voit, on le voit parfaitement, les agriculteurs, ils ont... Et les agriculteurs, ils pourraient tout faire, c'est ça qu'on peut se dire C'est-à-dire qu'en fait, c'est clair. est-ce qu'il ne faut pas aller parler à des agriculteurs qui ne sont pas convaincus, parce qu'on dit beaucoup à voilà, plus conservateurs oui. ou de droite, ou d'extrême droite Est-ce que ce n'est pas les gens à convaincre pour après leur demander de se mobiliser et, euh, et voilà, mais, euh, mais oui, je pense que, que c'est aussi... Euh, ouais,
0: et puis le voir aussi le soutien de la population. Oh. Non, c'est enfin, clair. C'est ce qu'on peut voir. Oui, oui c'est sûr. Et puis, il y a quand même... Euh donc du coup il y a des mesures qui ont été annoncées là c'est des mesures en cascade hein. et puis ils y vont tous hein. c'est le président de la République c'est le Premier Ministre c'est bien entendu le ministre de l'Agriculture Marc feno euh, c'est aussi le ministre de l'Économie Bruno Le Maire qui a dit aujourd'hui non 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 on va faire respecter la loi Egalim etc. donc quand même des revendications même sur le plan européen que le, le chef d'État lui-même s'est engagé à porter il a rencontré aujourd'hui la présidente de la Commission pour parler du sujet donc vraiment Attal a dit qu'il avait appelé aussi les revendications sont vraiment portées, reprises au compte de l'exécutif et puis euh, les réactions aujourd'hui donc on a effectivement euh, les, les figures de proue du mouvement qui sont la FNSEA et GIA qui sont donc euh, jeunes agriculteurs euh, qui ont appelé à débloquer le pays et à trouver, tu parlais de sociologie des mouvements etc des mouvements citoyens et des mobilisations qui ont appelé à une nouvelle forme de mobilisation euh, des réactions euh, globalement assez positives en tout cas de la part de la FNSEA et de GIA et puis la Confédération paysanne qui dit bon ok il y a quelques Annonces effectivement. Néanmoins, euh, moi j'écoutais leur secrétaire général tout à l'heure qui racontait euh, à, sur France Info que c'était encore euh, des mesurettes, euh, un manque de vision véritablement euh, systémique, stratégique sur euh, la question d'un métier qui est véritablement en souffrance et qu'en euh, plus de ça, ce qu'elle déplorait, c'était le fait que c'était les normes environnementales qu'on avait pris un sacré coup.
1: Le, le, le... Ce qui est aussi intéressant à voir, c'est la différence. Entre, bah par exemple, je prends les jeunes agriculteurs. On a donc les, le leader qui a annoncé qu'il fallait lever les blocages, qu'il voilà, était plus ou moins satisfait des avancées. Et ensuite, tu as la base euh, avec des agriculteurs eux-mêmes, avec notamment les fédérations, je sais pas s'ils appellent ça des fédérations, mais par région, mm. en tout cas, où on dit, bah non, en fait, nous, on veut continuer de maintenir le, le, le combat parce qu'on n'y est pas. Et tu en as aussi qui pointent l'hypocrisie de, de certains, parce qu'on a un soutien un peu un, unanime des politiques, et tu en as plein qui disent, ouais, mais c'est très hypocrite d'avoir soutenu euh, tous les, les traités. Euh, de libre-échange tout ce temps et aujourd'hui de dire, bah oui, on est de votre côté, alors qu'on est un peu en train de payer vos choix du passé, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Et, et puis, sur la question euh, du. Je voulais revenir quand même sur c'est quoi les agriculturistes aujourd'hui en France euh, c'est euh, des centaines de milliers de travailleuses, euh, des centaines de milliers d'exploitations. C'est 49% du territoire français qui est occupé par l'agriculture. C'est 17% de la production européenne en France. C'est la plus grosse production, donc c'est quand même un, un secteur qui est, euh, qui, est, qui est très important pour, euh, pour le pays. Euh, mais un, un agriculteur, une agricultrice, c'est quoi leur profil sociologique et notamment politique Comment tu pourrais éventuellement te décrire
3: Alors j'ai des petits chiffres ouais. euh, que j'ai mis avec moi. Euh, D'abord oui ils sont en effet aujourd'hui à peu près 500 000. C'est un nombre qui a énormément réduit. Ça fait autour de 1,5 de la population active. Ouais. Alors après, faut vous rappeler que derrière il y a des retraités d'agriculture, il y a des conjoints aidants, il y a des salariés agricoles, donc en fait c'est pas juste 1,5%, mais de facto c'est une population qui décline énormément, euh, avec du coup une concentration aussi des exploitations, mmh. euh, c'est une population qui est quand même très masculine, cest que c'est 2,2% des hommes actifs sans agriculteurs et c'est 0,8% des femmes, donc euh, le différentiel est assez énorme, c'est des gens qui de facto sont assez âgés. Euh, J'ai je, 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 trouvé un chiffre d'une de mes anciennes euh, camarades euh, doctorantes qui est devenue euh, maîtresse de conférence à, à Assas, qui s'appelle Blandine Menel, et qui rappelait que 50% d'entre eux vont atteindre l'âge de la retraite en 2026. 50%, c'est là. Et donc, et c'est des gens qui wow. doivent trouver des remplaçants, sauf bien que... sûr. Euh, bah, les, les exploitations elles sont grandes les prix sont chers et donc pour devenir aujourd'hui agriculteur bah, c'est pas forcément quelque chose de, de très facile euh, c'est des gens qui euh, donc du coup sont aussi des propriétaires euh, alors certains très endettés mais ça, ça, peut, ça peut quand même compter, notamment dans l'ancrage à droite. Et en termes de revenus, par contre, il y a une différence qui est absolument monstrueuse. Ouais, des grosses euh, inégalités, ouais. euh, je, je, je trouvais des chiffres... Alors, l'ironie, c'est que l'un des grands spécialistes de, de, la, de la question s'appelle François Pursegle. Euh, oh, c'est pas mal. Et, bah, est, bah, est, mais c'est vraiment écrit comme ça. C'est bon, bah, comme ça. Et qui, et qui euh, montrait, par exemple, que les, les différences de revenus sont énormes. Les, les 10% ouais. qui gagnent le moins, en moyenne perdent euh, 4600 euros par an. Donc c'est pas, pas un revenu. Enfin, c'est du coup c'est c'est en en, en en net. Eux ils ont 4600 euros en moins dans, dans l'exploitation. Et par contre les plus gros, et eh ben les 10% les plus gros, ça, ça peut aller loin. Euh, les viticulteurs, on parle de 120 000 euros par an de revenus par personne. Donc en gros, c'est 10, euh, mm. 10 cas par mois. Donc il y a des différences mal, qui sont. Euh, c'est pas mal énorme. En revanche, il y a quand même, c'est vrai, 25 donc un, un, un quart qui mm. euh, touche moins que le. le, le enfin, qui est en dessous du seuil de pauvreté. Et donc c'est des écarts qui sont énormes. Évidemment, du coup, euh, ça, 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 ça a pesé sur euh, voilà, les, les revendications des uns et des autres. Bien sûr. Euh, et si on regarde un peu les, les chiffres des syndicats, euh, environ la moitié vote pour la FNSEA ou pour les JA qui sont en gros un peu l'agriculture mainstream conventionnelle, euh, celle qui euh, voilà est la plus liée avec euh, les grandes centrales d'achat, etc. Euh, euh, 20% pour la confédération paysanne, donc là c'est plutôt la gauche, petite infrastructure, et puis 22% pour la coordination rurale qui est un syndicat qu'on connaissait pas beaucoup, mais qui commence à se faire entendre, euh, qui est plutôt radical, qui est plutôt, euh, on va dire, populiste de droite, très anti-impôt, très anti-norme, et c'est notamment eux qui ont un peu imposé leur narratif. Alors que, et c'est aussi Blandi Menel qui, qui le rappelait dans mmh. un live Twitch de France Info, euh, qu'il bah, y a des agriculteurs aussi qui ont envie de porter les, les, la transformation environnementale, qui n'ont pas forcément envie d'enlever des normes, mais qui ont besoin d'être accompagnés par l'État. Et, et ce, que tu, ce que tu disais sur le fait qu'ils bah, annoncent des mesures, des mesures, oui, et en même temps, c'est un peu les plus faciles. Quoi. Supprimer une norme, je préfère un, un arrêté préfectoral, euh, c'est le plus facile. Ça correspond à un récit sur mmh. la situation agricole qui est quand même un peu sui euh, de la droite ou de l'extrême droite, pour lequel les vrais euh, agriculteurs mm, mm, euh, ont une mm. petite préférence, mais aussi pour Macron. Et, euh, et c'est le, le, le truc qui ne coûte pas cher. Quoi. Ouais, ouais, la ouais. vraie situation, elle est, elle est hyper complexe. Quoi. Et ça ne se règle pas en deux jours.
0: Oui, bah justement... Euh Peut-être pour finir sur, sur ce thème, avant de recevoir notre invité euh, pour la prochaine séquence. Euh, Latifa, est-ce que tu penses que euh, la situation va se calmer Est-ce que la mobilisation est de nature à s'essouffler Ou est-ce que tu penses que. Parce que là, on voyait qu'il y a un appel à, au déblocage pour ouais. autant, il y en a qui continuent à bloquer. Ouais. Est-ce que tu penses que finalement, les, ad, les, les annonces en cascade du gouvernement sont de nature à répondre aux inquiétudes et aux attentes de celles et ceux qui ont bloqué le, les routes ces derniers temps
2: Ouais, je crois. vu que là, il ouais, y a des appels au déblocage. Il y a un convoi qui a rebroussé chemin vers le vers le sud-ouest, alors qu'il était en route vers vers Rungis. Ouais. Donc euh, donc oui, je pense que là, pour le coup, il y a les, enfin, les principaux syndicats qui appelaient à la mobilisation et au blocage euh, reculent et apparemment les, les annonces euh, entre guillemets suffisent euh, pour eux, en tout cas au point de au point de débloquer. Après je pense que ça donne lieu aussi ensuite à des discussions parce qu'il y a beaucoup de euh, mobilisations sur les traités de libre échange qui vont être discutés notamment au niveau européen ou même avec, avec l'Amérique latine et, la, ouais, et le Mercosur, etc. Donc je pense que après il y a tout un travail pour pour les agriculteurs. Oui, et ce c'est pas un cas, travail de... qui se fait en trois jours. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que c'est que je pense qu'ils voilà au moins ils ont montré une nouvelle fois de quoi ils étaient capables. Ouais. Et, euh, et après à voir comment les comment les discussions les discussions se passent et, euh, et
3: voilà. Et puis, c'est ah, des gens qui aussi doivent, pardon, juste, bah, juste bosser bah, a, ouais, bien sûr, dans c'est clair. Euh, les animaux <coughs> euh, ah, sont engagés à sûr. tout seul, Donc, ouais. euh, c'est des gens qui, pour qui mobilisation, est forcément un peu ponctuelle. Ouais, ouais, c'est clair. Je veux juste qu'on qu qu mentionne quelque
1: chose. Tout à l'heure, Marc Fénault, le ministre de l'Agriculture, a annoncé que le plan... Euh, éco qui visait à réduire mm -hmm. les pesticides était mis en pause pour le moment. Euh, on sait le nombre de cancers que ça générait, notamment chez les, chez les agriculteurs et agricultrices. Donc, faut, donc je, je, enfin, on le tiendra pour responsable à l'avenir puisque cette décision, je pense, est lourde de deux sens. Et ensuite, c'est Libération qui titrait ce matin. Et si on réglait cette question-là par l'écologie et oui, en fait, je, je, je pense qu'en fait, c'est la, la lutte des agriculteurs pour qu'ils puissent vivre dans leur travail, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi bien manger. C'est aussi la lutte du bien manger et de comment bien manger. Euh, J'ai quelques chiffres là sur les, sur les industriels de l'agroalimentaire, parce ah, qu'en oui. réalité, c'est aussi eux qu'il faut viser. La ouais. hausse des prix d'alimentation là depuis deux ans, c'est 21%. Et de combien les prix payés aux agriculteurs ont augmenté Ils n'ont pas augmenté, ils ont baissé de 10% ça en dit long ce qui fait, et on a une augmentation des marges des industriels d'agroalimentaire de 71% ça ça devrait nous faire réfléchir la question elle se pose là peut-être qu'en fait on doit juste réinventer le modèle et que c'est peut-être le moment merci aux agriculteurs peut-être qu'aujourd'hui vous dites que l'écologie n'est pas la solution à votre problème mais peut-être que c'est le moment en réalité d'y réfléchir tous ensemble et, euh, et avec consommateurs industriel, je ne sais pas, mais et, et, et producteurs, on puisse réfléchir à ce nouveau modèle.
0: Oui, bien sûr. Et puis là, en l'occurrence, les annonces qui ont été faites euh, par le gouvernement sont de nature à répondre aux principales revendications, encore une fois, de la FNSEA et de JA, mais pas forcément des autres agriculteurs et agricultrices qui pour le moment sont assez unis dans la mobilisation, mais est-ce que ça, ça peut aussi euh, marquer un tournant dans la mobilisation C'est ce, ce que disait la secrétaire générale de la Confédération Paysanne, Véronique euh, Marchessault, qui disait que oui, pour le moment, ils étaient effectivement unis. Est-ce que finalement répondre à certaines revendications de la FNSEA et de JA de la part du gouvernement n'était pas une certaine, dans une certaine mesure une façon de diviser le mouvement
2: ah oui, peut-être, j'avais pas pensé à ça, parce que de toute façon on l'y traversait par ouais, plein d'inégalités comme plein de milieux, mais de se dire, euh, notamment euh, avec la PAC dont on parle beaucoup mais je crois ouais. que de mémoire, 80% des aides bénéficient à un quart des agriculteurs ou quelque chose comme ça, voire moins 14% ou quelque chose comme ça donc forcément, il euh, y a de ça mais, et, et ça rejoint enfin, ce que du mal et qu ce que tu disais aussi, ce dont on parle au début, c'est que euh, oui, jusqu'à quand en fait ça va être ce modèle genre, les agriculteurs mmh. qui vont gueuler, ah on décide de se faire un plan, à 400 millions là c'est le chiffre, plus euh, voilà des des, des, des décisions qui ont des conséquences sur le plan de la santé et sur le plan de l'écologie. Mmh. Et quand est-ce qu'on développe une vraie vision euh, de l'agriculture, de l'écologie différente, de l'alimentation euh, Voilà, ça, ouais, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Encore une fois, c'est encore un domaine ouais, où. C'est euh...
0: clairement pas un dossier qui est fermé. Quoi.
2: Ouais, ouais, pas du tout. Parce ouais. que tant qu'on n'y aura, ré... enfin, qu aura pas réfléchi clairement et, euh, et qu'il n'y aura pas de vraie solution trouvée euh, pour essayer de contenter tout le monde, en fait, ça va revenir. Et peut-être même de ouais, manière encore ça. plus violente à chaque fois.
3: Et c'est peut-être un risque, d'ailleurs, parce que le, le diviser, ça peut être bien pour avoir l'impression de, de, de casser un peu la, la mm -hmm. opposition, Mais euh, le, le risque, et les syndicats le savent, c'est qu'il y a un débordement. Ouais. Euh, c'est que les... Euh, parce que, là, certes, il y a... Euh, 50% à peu près de, de votes pour les, lors des élections et donc euh, bon bah c'est beaucoup plus que dans, le, dans mmh, la population mmh. mais à un moment donné eh ben ils n'obéissent pas toujours et des fois ça peut aller très loin quoi.